0: Александр Хакимов более 30 лет путешествует по свету, распространяя мудрость ведических знаний За это время он успел провести более тысячи семинаров в 17 странах мира, а его лекции на ютубе набирают рекордное количество просмотров Мы поговорим ни много ни мало о реинкарнации, именно так называется его книга Я хочу всем сказать, что встреча проходит в открытом формате, вы можете уже начинать обдумывать свои вопросы А я пока начну в своей книге вы говорите о реинкарнации. Это понятие часто употребляется в восточной традиции. У нас далеко не все знают, что это такое. Можно, пожалуйста, для новичков в двух словах как-то?
1: Западными применяется друг, другая терминология, но явление как бы очевидное. Обычно реинкарнация понимает как перевоплощение. Души, то есть вот человек живет, умирает, и затем он вот превощается ну, получать новое рождение, реинкарнация. Но в западном мире у нас нет как бы таких теорий, не было таких теорий, как, как научных понятий, но было другое представление о, о смене обстоятельств, обмен веществ назвали это, дело. То есть это также относится к этому же это, закону, реинкарнации. Обмен веществ это смена тела. И здесь мы имеем как бы вот. Несколько точек зрения на это. Вот в этой книге также описываю несколько точек зрения. Смена тела. Есть тип тела, который мы меняем. И само тело, которое тип, тип не меняющийся, тип, вот то, что мы имеем сейчас, при помощи обмена веществ меняются а, клетки тела. 7-11 лет все, все клетки заменяются телом. Это обмен веществ или смена тела. С этой точки зрения, да, если мы живем, скажем, 70 лет, то примерно ну, 10 тел мы сменяем. Было тело ребенка это очевидно было тело юноши там подростка и так далее и в конце концов вот это все очевидно. вот этот закон он действует таким образом но ну, в западном как бы восприятии мы видим что есть реинкарнация вот в этом смысле слова перевоплощение то есть смена тела но тип тела сохраняется какое-то время об этом я тоже размышляю в этой книге тип тела можно такой пример привести например у нас есть какая-то машина машина это тело биологическая машина а вот есть просто автомобиль скажем это старый запорожец какого-то вот издания представьте если я его эксплуатирую уже 20-30 лет если или больше то понятно что я меняю там детали могу менять колеса могу даже перепаять кузов то есть но ну, тип машины остается прежнего называете запорожном узнаете его и номер тот же самый то есть тип не меняется но машина изменилась на самом деле и также наша машина биологическая тоже она вот меняется 33 3 триллиона операций в секунду происходит сейчас в теле дыхание обмен веществ, кровоснабжение пища вода все принимается выделяется то есть все это поток идет целый мысли поток настроение поток все в процессе как перемены но тип тела мы узнаем и через 20 лет мы все же еще узнаем друг друга О, о я тебя не сразу узнал смотри как ты тот самый ага. то есть то мужчина такая национальность такое конкретное происхождение зафиксированное как бы тело вот я помню его но уже как бы момент смерти мы меняем тип тела. Вот вот тут у нас загвоздка получается, как бы научно, где этот опыт. Вот здесь как раз познать, что дальше мы продолжаем существование. Но посмотрите, давайте вернемся к первому примеру. Он очевиден. Владелец тела, я, личность, в течение этих перемен не менялся. Я был тот же самый. Свидетель тот же самый. Я был ребенком, никто же другой. Тело было другое, но это был я. Я был юношей. Теперь я уже старею, но это тоже я, я помню эти тела, которые были у меня, смотрите, память сохраняется. Свидетельство, я сам свидетельство. При этом я не могу вести себя как ребенок или мыслить как ребенок в этом теле. Но в другом теле я в теле ребенка не мог мыслить как взрослый человек. Также говорится, что дух сознания, сознания находится в каждом в любой форме жизни. В растении, в дереве в насекомом, в животном. Но в соответствии с телом он мыслит и поступает. Вот какая вещь. То есть собой, это сила природы называется. Если в тело собаки попадает душа, сознание, она не может действовать себя по-другому. Вот какая вещь происходит. Так же, как и машина. Если я, одна личность, меняю машину, я буду действовать в соответствии с машиной. Я не смогу по-другому действовать. На велосипеде я смогу развить такую скорость, на автомобиле другую, на бульдозере так, а машина еще есть компьютер, более сложная машина, другие функции совершенно, смотря с чем я связан. И вот как бы цель этой книги, собственно говоря, в чем была, в чем я ну, желал бы пользу принести этой книге, почему в чем? Мое понимание жизни таково, что если мы с вами начнем различать материю и дух, сознание от тела, у нас начнется новая эра жизни. Это мое убеждение, твердое стойкое убеждение. То есть я также могу подтвердить своим опытом небольшим, духовным пытаясь все это время отличить себя от физического тела. В начале книги пишут этот опыт, в 1982 году, и он вышел из тела впервые. Это было, ну, еще в советские времена, представьте, у нас таких понятий не было, как душа, вот, как научных понятий не было, как душа и Бог. Это был вопрос, как бы просто слепой веры, индивидуальной, субъективной веры, но не научное это было понятие. И опыт этот был, потом я узнал о том, что Моуди также проводил такие опыты, эксперименты, что из память прошлой жизни. В течение этой жизни я встречался с людьми, которые также помнили прошлой жизни, имели также опыт выхода из тела, и также нашел в рассказах Олеши, Гоголя, Джека Лондона. То есть люди знали, оказывается, о тонком теле, о грубом теле в прошлом. Потом каким-то образом это вот было устранено из научной как бы области знания, и ну, читалось просто... Не научным, чем-то. не научным, религиозным, тогда было против религии настроено общество, собственно говоря, против духовности. Также я узнал, что Менделеев, таблица, которой мы сейчас пользуемся, это не совсем таблица Менделеева, одного элемента не хватает там. Первый элемент был не водорода Менделеева. Отгадайте, что эфир пространства, который тогда считалось несуществующим, пустотой называлась Это не был как материальный элемент. Но ведок Ведах что это материальный элемент, тонкий и самый грубый. Тело с этой, это из пяти грубых и тонких элементов. Это вот мы из Веда узнаем. И вот на опыте, на опыте выхода из тела в 82 году я, я понял, что это как бы правда. Я получил первое вот, непосредственное восприятие выхода из физического тела. Я не буду сейчас подробно рассказывать, как это было и почему. Это целая история интересная для меня, может быть, это очень интересная история. Это был прорыв собственно, в моем сознании. С тех пор я уже не мог мыслить как обычно, как раньше, конечно же, с таким опытом. Вот. Но с чем я столкнулся, что общество, конечно же, не понимало меня. Более того, это было опасно об этом говорить. Многие могли подумать, что я просто психический неуравновешенный человек. Вот с этого начались мои как бы, вот исследования себя в этой области. Потом я понял, что это не игрушка, реинкарнация. Смерти не существует. Но что существует? Страх смерти существует. Некий образ смерти существует, который мы носим в течение жизни. Вот и все. Но смерти как таковой не существует. Для души не существует ни рождения, ни смерти, это написано. Благовод наджай Джайте Мариатва Кадачи, так и говорится. Нет таких понятий, все в вечности располагается. Позже я узнал о законе сохранения энергии, который подтверждает, что любая энергия вечна. Ничто не исчезает бесследно. оно может трансформироваться, но не исчезает. То есть, значит, мы пребываем в вечности, но в вечных трансформациях. При этом тело трансформируется, дух, личность нет. Личность-свидетель не меняется. Вот значит, есть что-то вечное и что-то вечновременное. Это также описывается в древних философских трактатах. То есть, великие мудрецы подробно исследовали эту тему. И, кроме того, в этой книге я не опираюсь на память прошлой жизни многих людей. Это другого ракурса книга, другой взгляд на редкарнацию, таких с полно и полно. Огромное количество, то есть памяти прошлой жизни, также регрессии проведенных, которые люди вспоминали прошлой жизни, находили своих прошлых друзей, или там места, где они когда-то жили, и также кладбище находили свои с именами, вспоминали все. Это все как бы зафиксировано, с точки зрения исследований. Опять же, есть много объяснений мистических на этот счет. Но факт есть факт. У меня здесь другое, другое представление. Зачем нужен закон реинкарнации? Вот, с точки зрения разума, высшего разума, вселенского разума. Почему именно так? Почему мы должны умирать и рождаться снова? Почему мы не можем просто превращаться? Вот, и, ну, мы, конечно, превращаемся отчасти. И вот тут интересная тема, конечно же. Она касается уже основополагающего закона пути. Сейчас я не буду большую лекцию давать. Вот я что-то сказал, да? На ваш вопрос, что-то такое. Дальше все зависит от вопросов, которые будут здесь.
0: Спасибо большое. Кстати, если уже появились какие-то вопросы, достаточно поднять руку, я подойду и акцентирую внимание, что мы задаем вопросы через микрофон, чтобы все нас хорошо слышали. А, пока еще все обдумывают свои вопросы. Скажите, как связано понятие кармы и реинкарнации?
1: Вот как раз то, что хотел рассказать. Да, это, слово. это связано, на санктрите называется гуна-карма. Наша деятельность связана с нашими качествами. Какие качества я имею, к такой деятельности склонен. Но также и деятельность, если я выбираю какую-то более высокого порядка, она развивает мне более высокие качества. То есть я могу изменить себя при помощи деятельности. Качества меняются, если я делаю хорошие вещи, я становлюсь лучше. Если я делаю плохие вещи, я становлюсь хуже. Что становится хуже? мое мышление, мои качества, да, внутреннее, мое тело. Внешне становится вроде то же самое, можно даже быть красивым, хорошо одетым, образованным. Но если я поступаю дурно, карма плохая, отпечатывается в моем тонком теле прежде всего. Например, если я совершаю какой-то греховный поступок, преступный, он отражается в а, определенном типе страха, в зависимости от поступка страха. То есть я начинаю бояться определенных вещей. И вот если мы с вами чувствуем, что есть какой-то страх фобии, бывают сейчас, там, просто страх чего-то, это связано с определенными прошлыми действиями человека. В этой жизни или в прошлой жизни. Сейчас есть такие регрессии, когда пытаются понять, в чем же проблема у этого человека. Психологи этим занимаются, вот что там было в детстве, что было с родителями, может быть, собака тебя напугала, может быть, с отцом были плохие отношения ты забыл, но это фиксируется, и вот это вот пытаются восстановить, вспомнить и работать с этим. То есть сейчас понятно, что есть причина каждого, каждой части нашего характера. Причина в наших собственных поступках событий жизни. Это называется карма. И карма, она, ее можно возвысить, как я сказал, или это уже наш выбор, что мы будем делать с вами, как будем жить честно или как-то еще. Это, то есть каждый решает сам, есть выбор. Отсюда, значит, реинкарнация. Что же что такое реинкарнация? Ям, Яма, Бисмаран, Это древний трактат на санскрите Гита. Что мы достигаем той обители после смерти, о чем думаем. И именно тонкое тело туда переносится. Собственно, уже в этой жизни мы о чем-то думаем. Уже мы ум направляет нашу деятельность, да? Какие-то цели есть, какие-то есть привязанности, ценности, осмысленные нами. И вот мы в эту сторону направляем свое, свое тело, свою деятельность, профессию, там семью, не знаю, детей, своих эти ценности мы направляем. То есть действует ум, говорится, первый. Затем уже действует тело. Мы думаем, и это мышление откладывает это на нашу деятельность. И вот о чем думаешь в момент смерти. Туда отправляешься, если это будет твоя следующая жизнь. То есть вот такие курьезы, если человек, скажем, был привязан к женщине любимой, умирает, думает о ней, рождается женщина. Его любимая женщина тоже умирает, думает о нем, как о мужчина, мужчине, рождается мужчиной. Они встречаются в этой жизни уже не как жена и муж, а как муж и жена. И снова вместе. Вот такие курьезы реинкарнации, бывают. Можно
0: вопрос? Одну секунду, пожалуйста. Мы стоит вопрос через микрофон. У нас уже была первая девушка, у вас вопрос будет второй. Ладно? Спасибо. Большое спасибо. спасибо. А не узнать, вот все, что с нами происходит, это череда обстоятельств
2: или это закономерность? Или даже...
1: Хороший вопрос. Это называется высшая воля есть, проведение и свобода выбора. Вот два понятия, да, философские. Вот здесь мы с вами собрались случайно как бы думаете? Каждый ну, оказался здесь по какой-то конкретной причине. Даже если ты не знал, все равно по какой-то не случайно, по какой-то конкретной причине. Случайность выглядит то, что я не знаю, я не предвижу. Но заседание не создается, знаете, потому что она что купила купило подсолнечное масло. Даже разбила его. Видите, все связано на Если мы не знаем чего-то, мы говорим случайно. Но достаточно добавить знания, мы видим, ничего случайного нет. В вот, в Москве какой хаос, в этой части правда, на трое тышеводы. Кажется хаос. Случайно. Нет, спросите любого, кажется знает, куда идет. Ничего случайного нет. И это интересно. И какие-то вещи мы осознанно делаем, какие-то неосознанно. Это делают гуны уже. То, что мы неосознанно делают наши качества гуна, о мы говорим. Например, человек имеет какие-то вкусы, идет туда, где может получить этот вкус, и туда же приходят подобные люди, правда же? Вот видите, так мы встречаем. Вкусы их связывают, объединяют. Кто-то любит классическую музыку, он приходит туда и там такие же люди, он удивительно случайно это такого интересного человека. Да, но вкусы здесь одинаковые. А кто-то в тюрьме оказывается там тоже какая-то одна культура, смотрите, очень похожи все, тоже жаргон одинаковый, у них язык тоже одинаковый. То есть вот эти гуны нас уже неосознанно направляют. Кому что нравится, тут туда идет. Можно так происходит. Это закон природы. Гуны – это закон природы. И они смешиваются. Их три, но в смешении их много-много-много-много. много, 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 много. Потом они разнообразны, много всяких групп по вкусам, взглядов, точек зрения, философских точек зрения тоже. Вот это все гуны формируют нас вот в этом обществе. Разные формации и так далее. Это гуна, карма и реинкарнация. Мы связаны с чем? Умом две вещи это определяют самый сильный в нашей жизни либо с тем кого мы очень любим мы связаны думаем глубоко вот это вот определяет наше будущее либо с тем кого мы ненавидим еще сильнее связаны
3: вот
1: когда мы ненавидим кого-то или боимся сильно очень еще сильнее тонкая связь умственная вот. поэтому представьте если я скажем живу в Америке я ненавижу коммунистов российских вот я рождаюсь в следующей жизни
3: в Советском Союзе. Да.
1: С другой стороны, советский гражданин, который ненавидит американцев, виды из них зло, вот э, империализм, он рождается там. Поэтому странно, мы были коммунистами, снова стали капиталистами, смотрите. Страна. Как так получилось? Реинкарнация.
4: Спасибо большое еще вопрос из зала. А вот возвратимся к предыдущей вашей. Фразем сказали, вот о чем подумаешь в момент смерти, туда и вознесешься. Но я надеюсь, вы несколько упростили, да, потому что, наверное, все-таки не, не в момент смерти, а все-таки наши мысли в течение жизни и действия все-таки должны влиять на то, куда мы там возносимся. А то дело-дел убивал, там всякие плохие мысли подумала о хорошем в конце и вознесся, да? Или это реально так?
1: Я, я, кажется, Или священник
4: вопрос. там все грехи отпустил, и все, и ты вознесся, и никакого труда, и ничего. Нет, ну так бывает, возможно. Но,
1: Сейчас я поясню. вы правы в чем-то. Да? Это не просто мысли, не просто мысли, верно, вы говорите. А, например, человек влюбляется. В его крови появляется наркотик. С8, А12, Азот. Химики говорят, формула любви. Откуда? у Любви создает этот наркотик, ему он счастлив в наркотике, сам вырабатывает это вещество. Вот это называется не мысль, а ума настроение, состояние. Или я вот висмаран пхава, пхаван, вот это слово использую. На пхава означает вот это вот переживание. Я бы сказал, чем ты переживаешь, чем чему ты привязан, чем ты сильно не хочешь расставаться, думаешь. Вот-вот-вот, туда-то отправишь. Мысли ведь они просто блуждают, это, они незначительны. Да. А вот это пхава, вот это вот настроение, оно сильно, вот это любовь, скажем, или ненависть, мы говорим, вот это состояние ума. Оно влияет и на физическое тело, формирует, скажем, нет, ненависть, что такое зависть? Зависть, значит яд в крови. И мне самому плохо, завистнику. У меня свет лица смысл другое, у меня выражение другое, у меня слова какие-то странные, знаете, взгляды, меня, люди ее очень любят. Вот, потому что у меня в крови я сам вырабатываю это вещество. А если я испугаюсь, это состояние ума, адреналин в ту же секунду попадет. Видите, это состояние ума. А мысли этому они просто блуждают как на поверхности, это не что-то могущественное, значительное. Но если вы, скажем, в гипнозе, в состоянии гипноза внушает что-то, видите, ум делает ваше твердым, как камень, допустим, каталитический мост можно сделать там, или еще какое-то чудо показать в состоянии гипноза, это вот ум так может формировать тело, видите, менять. Нашу конституцию даже и так далее. Сейчас люди меняют даже пол через ум. Кто-то хочет быть женщиной, мужчина становится женщиной, логично. Ведется как женщина, повадки женские, все, странности какие-то. Это, это ум. Вот. Уже прямо в этой жизни может перевоплотиться, видите, сменить как бы. Всем это очевидно, видите, вот что делают ум. Поэтому, надо главная вещь, если мы хотим управлять законом реинкарнации кармы, нужно именно работать собственным умом. Это йога называется. Суть йоги это управление собственным умом чувствами и умом. Вот это уже управляемая моя жизнь. То тоже об этом я пишу. Куда же мы, должны? мы должны планировать свою следующую жизнь, по сути дела, так это говорят. Рано или поздно она закончится, и должны быть планы. Куда же я хочу отправиться дальше? Выше, ниже, здесь же. Если я в Гуне невежество умираю, я могу стать животным в следующей жизни или пойти в какие-то очень страшные места, подобные адские места. Много страданий. Это в Гуне невежества, где много злодеяний, где много агрессии, оскорбления совершают, убийств, может быть, там насилие совершают, это неверственная жизнь, она вот меня вот спустит туда. Ад есть и в этом измерении, если, скажем, взять вот, войны, страшные пытки, мы слышим тоже в таких ужасающих явлениях, да, адских какие-то страшные годы, эпохи времени. Это вот ад. Или тело животного получить, тоже подобно адскому существованию. Если я в гуне страсти умираю, я снова человеком рождаюсь, чтобы бороться за справедливость, чтобы менять эту вот, жизнь улучшать. ее. Я так понимаю жизнь, я думаю об этом. Я умираю с этим, с каким-то лозунгом, я за правое дело и так далее. Я рождаюсь снова, чтобы продолжать свою человеческую деятельность в страсти. Если в гуне благости умираю, то я поднимаюсь в более высокие миры. Благость означает, что я стараюсь научиться любить всех. Все любое проявление жизни. Сострадать, жить, служить, то, что мы слышим, что религиозность такая, да, вот оттенок религиозности, сострадание, любовь, милосердие, это возвышает мой ум, сознание, и есть такие сферы, где такие живые существа уже живут, все такие попадают, другие туда не попадают, сюда человеческие существа попадают, то есть реинкарнация, карма и устройство вселенной тоже связаны, все устроено соответствующим образом, если есть солнце, должен быть глаз, Иначе какой столб? в глазе если нет солнца или солнце с нет глаза, восприятие. То есть это одновременно все создается. Вот, вот реинкарнация мы имеем. Глаза, уши, ноги, руки. Для чего мы это все имеем, чтобы воспринимать, осознавать, осмысливать жизнь и мир, окружающий себя. Это наше предназначение. Если мы не выполняем это предназначение, то мы опускаемся. Это плохая карма называется. Если живем как животное, животное живет для, для удовлетворения чувств. И не талий удовлетворяет желудок, язык, обороняется, спит инстинктивно, неосмысливо, не нужно осмысливать, вы как это делать. Если мы опускаемся на эту форму жизни, ну, значит, мы должны жить как животное, мыслить как животное. Иногда же, как свинья, человека. А кого-то, как долг святой. Мы можем отличаться в свидетельности и результатах нашей деятельности. И вот как мы можем направить вот этот закон Карбы для пользы развития себя как личности, общества, это знание необходимо. необходимо.
0: Спасибо большое. У нас есть еще вопросы из зала. Здравствуйте, Александр.
1: Где вы, пожалуйста? Сюда? Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Здравствуйте,
1: Александр. Я знаете, когда душа о, вселяется в тело
2: человека? Вторая, другая душа? Подселение? Нет, он рождается ребенок. У него душа уже в утробе есть? Или когда он родится?
1: Душа попадает на землю с каплями дождя. Дождь в землю входит. Зерно впитывает воду. Это зерно съедает мужчина. Превращается в семя. Удовлетворяет женщину. Так является живым. Если там нет души, решать не будет. Это просто эмульсия Там должно быть семя. Семя дает результат. Но если там нет семечка, есть только оболочка, не будет ничего происходить. Семь никто создать не может это уже свыше дается жизнь это цели как сказать в этой жизни я совершаю поступки так каждый поступок фиксируется в Моих днк в тонком теле мы говорим все отпечатается. я эту книгу ношу с собой страшный суд говорится я раскро... разоблачают меня там раскрываюсь не могу ничего скрыть все на мне написано все считывается так есть эта матрица которую я сам создаю вот по этой матрице я вхожу в то семя соответствующее, которое, по-моему, матрица шьет вот это вот мое тело, как бы, по этим меркам. Вот я, видите, как выгляжу, вот я такой вот. Это моя прошлая жизнь, можно видеть повадки человека, характер, внешность, как он красив или здоров, или богат, можно судить его карме прошлой жизни. Это потому что следствие, причина была в прошлом, с того, что мы имеем это тело, этот пол, национальность, убеждение и все остальное. Так все связано. Также в какой семье рождается человек? Зависит от его кармы или кармы семьи. Кого приглашаете в
3: свою семью?
1: Можете хорошую личность пригласить, можете не очень хорошую личность. Например, молодые люди напиваются на свадьбе, на собственной, и начинают ребенка в пьяном угаре. Кого приглашаете, скажите? Вот видите, подтверждение. пригласите соответствующую личность. Поэтому старые законы говорят, невесты жених не идут свадьбе. Это очень опасно для потомства будущего. И мы знаем, что иногда рождаются плохие дети, прям очевидно больные, там, с недостатками какими-то. Да, факт, мы приглашаем соответствующую личность. Приглашаем ее страдать сюда. Если же мы думаем о именно хорошем потомстве, о достойном сыне, о традициях, о передаче ценностей да. нашим потомкам, и так зачитаем ребенка, это не считается даже сексом. Это божественный акт, потому что секс — это просто наслаждение генетарией. Это животное, как бы такая, биологическая сторона нашей жизни. Но если мы добавляем в свое сознание ум возвышенный, это уже не секс. Это уже другое, это, вы, это что-то вышло от Бога. Уже что-то. духовное. Поэтому человек видите, он с одной стороны как животное, его можно рассмотреть, с другой стороны можно рассмотреть его как дух. Вот что, что для нас важно разделить эти понятия. Скажите, вот вопрос к аудитории. Как вы думаете, вождение и любовь это синонимы? Это равнозначные понятия, или нет? нет? Видите, все согласны с этим. Это разные вещи. Вот давайте это, это основательно разделим. Это основополагающий момент, как создавать семьи, что-то, как по-настоящему потому, что так
3: по
1: настоящему любить. Потому что наша жизнь будущее, измеряется способностью любить. Это билет. Куда мы попадем, в какое измерение? Где больше любви, где меньше любви, или такая же любовь. Какую мы здесь раздаем любовь, большую или какую? Вот туда мы отправимся. Она определит наш ум, наши мысли, наше умное настроение внутреннее. Вот это тонкие законы реинкарнации, так скажем. Они не сложные, нет, нет. Примерно после смерти месяц-полтора уже человек перевоплощается. Это в хорошем случае. В таком случае может зависнуть надолго, если это самоубийца, например, человек, который в тонком теле будет оставаться очень-очень долго. Это страдание принесет ему. Но обычно это быстро, но пережить а, эту реинкарнацию нелегко не человеку, потому что страх серьезный, страх смерти у людей серьезный. Вот сейчас нам нужно получить такую науку, такой опыт, чтобы мы не боялись смерти панической. Это обычный закон природы. Нужно просто знать, что в этом случае нужно делать. Не смотрите, что тело мертвое, значит, он его больше нет. Или он превратился во что-то такое. нет, нет, нет. нет. Он не тело. Вы никогда не видели душу, чего плачете? Тело перед вами. А ко плачет? А теперь, вот оно лежит. Нет, он ушел, а куда? Кто ушел? Дух, а вы никогда не видели его? Чего пусть? О чем скорбите? Видите, все это исходит от наших каких-то иллюзорных представлений. То есть вот этот момент нужно просто осознать. Гуна карма. Гуна реинкарнации, карма очень связаны, понятия, веры.
0: Спасибо большое. Я прямо по курсу. Еще вопрос, пожалуйста. Александр Ильич, вот я хотела бы спросить вас вот о чем.
2: Ну, все мы в разных культурах. Ну, на Земле очень много культур, различных. И разные понятия людей, что правильно, что неправильно. Ну, естественно, любой человек, он ищет в э, своей жизни. Ну, что такое истина? Э, ну, как вот в э, Ведах, насколько я вот поняла, э, написано о том, что мы пришли сюда на Землю, Узнать, что такое любовь, научиться любить. Вот как э, Вы можете интерфью, ну, объяснить вот, любовь как служение? Вот не просто, вот, Вы уже много сказали о любви, но вот как, как служение, вот, э, в чем оно э, наиболее ярко проявляется у человека, чтобы он рос,
1: чтобы его душа все вышла, Я настолько насколько понял вот. Ваш вопрос. Спасибо. Прежде всего сказали об относительности культур, да. из того, что везде есть разные престоления, плохом и хорошем. Это факт. Если в России вы не нальете водки на Новый, или шампанское на Новый год гостям, вы их оскорбите. Так Если в Индии вы нальете водки на Новый год гостю, он оскорбится. Вот, вот. вот. это разные, разные относительные понятия культуры. Также честность, допустим, относительная. Да? Как быть честным человеком? Горд тоже честно делит между собой награбленное. Честный вор, не так ли? То есть, как же вот эта относительность? Поэтому э, человек должен знать абсолютную истину. Должен получить знание вот, вот буквально с момента его образования, с пятилетнего уже возраста. И ведические мантры гласят, «Ишевайся, и дам сарвам». Первое, что нужно знать человеку, вступая вот на, на путь человеческого развития, все принадлежит Богу. Вот это а, а, честность, абсолютная честность. Вот это прежде, что мы должны все знать. Все принадлежит Богу. Недавно этим летом встречался с космонавтом российским. На фестивале на одном это александр Ильич лазуткин вот, и мы с ним пообщались но рассказал свой опыт на орбите полугодичного и что он сказал что изменился его характер после полета изменились его качество представления о мире потому что земля то одна нет границ мы то все живем в одной среде оказывается и мы живем в космосе оказывается еще он что там это осознал и он стал говорить добрее после этого этот человек то есть он просто с другой точки зрения, видите, более абсолютно, более более обще посмотрел, целиком все увидел, видите, у него все изменилось, внутри. Севастьянов, на что-то из первых космонавтов, он был просто поражен эмоционально, на глубину души, когда вернулся с орбиты он говорил, захлеб это было по телевидению, он говорил, вы знаете, вы знаете, вы знаете, что я там увидел. Там нет границ на Земле. Представьте, политический границы нет. Одна Земля, мы все братья, пытался вот донести простую вещь, все смотрели на как будто он сумасшедший, как будто... Но он там это увидел и на мне сказал, говорит, что я думаю, что было бы путь к миру, как я предлагаю, чтобы всех президентов стран запустить в космос, мир бы быстро изменился. Вот просто вот осознать, да, что все принадлежит Богу, что Земля одна, воздух один, солнце одно, делить нечего. Но спускаемся сюда с космоса и что мы говорим, мое, твое, чужое, русское, американское, такое русское, чужое, другое, такое, седьмое, третье, пятое, десятое, мы тут все, мы все перепутали, мы сами все создали карма вот это реинкарнация, видите? Мы воплощаемся. Почему? Мы воплощаемся в россии потому что хотели быть вот русскими менталитетами. Бороться за справедливость. Главное для русских бороться за справедливость. Дальше я не знаю, что это такое. В процессе там будет ясно. Мы революционеры по духу в общем. Если хочу стабильной жизни, спокойно в Швейцарии могу родиться. Если я вообще хочу жить в хороших апартаментах, вообще ни о чем не думать, просто есть, наслаждаться жизнью, вообще не работать просто. Могу с собакой породистой родиться у кого бы хозяиной
3: хозяина. И он
1: меня просто кормит и гуляет, за мной упражнение убирает и чешет меня, и моет, и на выставке отправляет медали, и дали мне дают и все, пожалуйста. Но для этого нужно просто немножко разума оставить. И все, и тело уже есть такое соответствующее. Здесь же, в этой жизни человечка я должен приобретать разум больше, 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 больше. Как? Вот вы говорите служение. Вы ответили на этот вопрос. Через служение бескорыстное я обретаю разум. Другого пути нет. Любая корыстная деятельность отнимает разум у человека. Это жадно. Завистливым. И вот именно когда я пытаюсь с любовью служить Богу, людям, всему живому, вот, желая блага всему живому, вот это путь уже. Вот это уже путь человеческий, поступающий. Наверх туда, я должен. Наверх стремиться, вверх стремиться. Это при помощи реинкарнации достигается. Это тело, но имеет недостатки, согласны? Хотите лучшее тело? Ну, тогда служите Богу, служите людям, все, и все, все и получите лучшее тело. В следующей жизни точно. В этой жизни, во всяком случае, мы уменьшим наши страдания, к минимуму сведем.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос, пожалуйста.
2: Вы упомянули здесь переход от одной жизни к другой. Этот процесс описывается в тибетской книге «Варду тёдэ» в деталях. вот Я хочу знать, если вы читали эту книгу и что вы о ней думаете. Это первый вопрос. И второй вопрос. Так как есть индивидуальная карма, тоже есть карма стран и карма всей планеты. Что вы думаете, например, о карме России и о карме нашей планеты? Например, говоря о карме нашей планеты или о коллективном сознании человечества, о чем писал Вернадский, великий русский ученый, который он называл коллективное сознание ноосферой, вот, у меня два вопроса. Значит, первый вопрос о Бардо Тодей, и второй вопрос о карме России и карме нашей планеты или коллективном сознании человечества.
1: Попытаюсь ответить на очень интересный вопрос. Тебе книга мертвых, она интересна. Звестна по всему миру эта книга. Правда, ей трудно воспользоваться на практике. Нужно для этого умереть. И тут есть один момент, один момент. Не все люди, умирая, имеют свободу выбора. А эта книга для тех, кто имеет какую-то свободу выбора. Я объясню. Когда мы имеем много греховной кармы, то у нас становится меньше свободы выбора. Это как попасть в тюрьму. Там меньше уменьшается свобода выбора. Вот нужно встать, вот такая пища не выбираешь, вот такая одежда не выбираешь, вот режим дня не выбираешь, друзей не выбираешь. Навязано тебе все это. Плохая карма. Также, если человек греховно умирает, у него нет выбора. А... Выбрать какое-то воплощение, там уже описывается, да, смотри на город, когда ты в тонком теле выходишь, смотри на город, выбирай город, там, где больше храмов, там, где больше духовности, так будешь ориентироваться. Вот какие-то даются, как бы, ориентиры для того, у кого есть свобода выбора какая-то, выбрать себе воплощение, да? Но сейчас эта цифра, эта возможность, вероятность настолько снижена, что у нас сейчас шансов мало вот так вот умереть благочестиво да нужно иметь большой запас благочестия чтобы получить выбор реинкарнации выбрать себе тело и семью Нужны большие знания иметь и так далее люди сейчас не, не готовы к этому честно скажу поэтому это сложный процесс большинство из нас немножко принудительно перевоплощаются сейчас более или менее то есть, есть проводники которые просто за нас все это делают и вот помещают туда если это бы на, э, нашу жизнь заранее бы нам предупредили как мы проживем не все бы согласились принять это рождение видите? Мы просто надеемся на это. Вот. То есть мы принимаем это рождение более-менее подневольно. Поэтому тебе Книга Мертвых ⁇ это те, кто управляет своим разумом, как бы тонким телом. Тогда он может как будто выбирать. Это йоги так делают. Йоги могут выбирать себе любое тело, какое им нужно. Для, для любую планету, которую им нужно. Это уровень йоги. Что касается кармы планеты, Калир Доша Нидхи Раджан, говорится в пуранах а в нынешнем времени. Одним словом, потому что очень сложно вопрос вы сейчас задали для вот нашей короткой беседы. Что говорится? Векали сейчас ⁇ это океан порока. Вот одним словом говорится, что очень сложно сейчас вот в этом вот так... Возьмите СМИ, очень трудно там разобраться. Сколько противоречий, сколько ложных заявлений, сколько противоречивых и конфликтных ситуаций. Невозможно. Лучше просто закрыть все это слушать свое сердце. Но карма существует планеты. Планета Земля называется поле кармической деятельности. Ее предназначение – это средний уровень вселенной. Есть высший уровень, средний и нижний, как бы три, грубо говоря. 14 более подробно. То есть мы с вами нижняя планета среди высших и высшая среди низших посередине. где смешанные адские и райские состояния. Здесь есть и Мальдивы, понимаете, и можно как в раю загорать. Вот. Здесь есть также. и. Бойни для кого-то, вот, несчастные места, страшные места, где труд вообще выжить. Смешанная планета, здесь мы в перемешку страдаем и наслаждаемся. Полеокармическая деятельность что означает? Здесь мы зарабатываем карму. Вот в чем наша ответственность, вот в чем наше как бы, предназначение. Зарабатываем себе плохую или хорошую карму. А реализуем уже там, либо там. Мы работаем, работаем, мы все работаем. Год работаем. Потом опыт в неделю, верно? Примерно так. Что-то это. Мы зарабатываем на отпуск. Да, и едем на
3: мальдивы Если
1: позволяют, конечно, наши деньги.
3: Ну, кто куда,
1: там, Австралию, может быть, Малайзию, не знаю, вкус. Но куда-то в райское место нужно, а куда же еще? Черное море, как минимум. А если и остров не занять вообще суперсьер, я думаю, ну, это рай, это рай. Мы в рай едимся. И там можно ходить без одежды, как в раю, знаете, что-то в этом не. Хорошо. Деньги кончаются, куда мы идем? Снова на работу видите? Поле кармической деятельности. Также мы заработали карму здесь, идем куда-то. Пока карма не кончится, снова рождаемся здесь, на этой планете. Самсара называется, замкнутый круг, рождение смерти. Как выйти из него? Вот это вопрос. Вот что, о чем мы сейчас речь идем. Не просто вращаться в самсаре, переживая рождение смерть, что очень болезненно, крайне болезненно. Терять все, что мы здесь создали ценного, к чему мы были искренне привязаны, любили, нам придется все это оставить жестокий закон. Мы так плачем, так переживаем, мы жить не хотим, когда теряем близкого человека. Представьте, это страшный закон, это зло для души. И неведы говорят, разорви закон реинкарнации, разорви самсару. Выйди за пределы этого вот измерения кармы и реализации кармы. Есть духовный измерение душа. Душа нематериальна, она не огонь, не вода, не земля не воздух не мысль не даже разум человеческий вот эти все эгрегоры всевозможные энергии это все сфера материальных тонких и грубых тел Сложная, сложная матрешка этот мир знаете вот сейчас вы подробно спросили поэтому сложно ответить за короткое время но будто коротко сказал этот мир подобен матрешке. матрешки открываете что вы там видите новую матрешку Открываете, что видите новую матрешку бесконечно рога бесконечно поэтому я говорю, где-то нужно поставить предел что же мы хотим чего мы хотим достичь вращаться в этом в либо освободиться с колеса самсары, создать свою душу, вечное измерение. Вот об этом говорят веды.
0: Спасибо большое, у нас есть вопросы из зала, только он анонимный, поэтому его задам я. А как перестать кого-то ненавидеть?
1: Хороший вопрос. актуальный для всех, для меня тоже. Есть чувства, и чувство, что-то неприятное мы не можем чувствовать. Чувства так устроено, да. Но ненависть это не просто что-то неприятное вы испытываете, а когда это неприятно проникает в разум, тонкое тело. И становится как бы нашей сутью. Я приведу пример. Если вы выпили рюмку водки, не сдержались где-то, ну ничего страшного, хорошо, но бывает. Но если это вкус водки проник в разум, вы алкоголик. Это уже проблема. Все, вы хронический алкоголик, это поражено тонкое тело. Подгаз, дети до 16 лет и так далее. Ну, ограничения мы ставим. Почему? Не ровный, незрелый разум. Если мы, навредим разуму ребенка, слишком рано к сексу приучим, или к спиртному, или к наркотикам, все, пропадет человек. Все, в разум, Это смысл жизни восстановится. Секс, водка и так далее. Вот как этот разум очистить? И также ненависть. Вот есть что-то неприятный человек, но если мы начинаем это принимать глубоко к сердцу, это уже наш порог, видите? Если мы за этим не видим его вот как бы душу, его позитив, это наш порог уже. Мы начинаем ненавидеть, это уже иллюзорное отношение к человеку. В этом мире нет друзей и врагов, это все придумано нашим умом. И когда входит в разум, мы говорим «враг», все, мы не можем по-другому видеть человека. Мы не забываем о его хороших качествах, а другого идеализируем. это влюбиться в кого-то, и вы не видите никаких недостатков, защищает этого человека. Хотя в семье потом живете и деретесь каждый день. Знаете, что есть недостатки. Но любовь говорится, вот все равно. Плохой, но мой. Это все иллюзия. видите, друг-враг враг, это иллюзия. Это надуманные вещи от нашего собственного ума. И потом это мы какие-то концепции психологические описываем, мы же людям это все формируем в культуру целую. Понимаете? Мы тут написали столько книг, смотрите об
3: этом.
1: А нужно понять только одну вещь, а потом уже писать все остальное, что я душа. И каждый из души. Если я понимаю себя душой, я и другого увижу А если он даже неприятный человек, я вижу, это временное проявление. Сейчас он неприятный, для меня неприятный, да. Это для меня урок хороший, терпение. Я могу это понять с позитивной точки зрения. И конкретный ответ на этот вопрос, если я кому-то завидую, то есть я его ненавижу, я могу избавиться от этого, служа этому человеку. Не показывая видов, конечно. Потому что это будет слишком трудно.
4: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста. Догонку да, тогда я не буду скрываться. Вопрос такой, как перестать кого-то любить. Перестать я любить. имею в виду любовь как вот какую-то зависимость, которая уже, наверное, может быть, и нездоровой.
1: Ну, кажется, понимаете. Просто да.
4: очень тяжело. Отношения тяжелые. Любовь это
1: самая большая проблема в этом мире. Есть такая песня, поют известные, известные певцы. Они поют громко, красиво, душевно, сердечно. Говорят, слишком большая любовь убьет тебя. Не надо слишком большая, это смерть, это конец твой. Она разрушит. На физическом плане есть предел любви. Какой предел? Любви прелюбодеяния. Переходят эту границу. Просто люблю и все. Кого хочу, когда хочу, где хочу. Это разрушение личности, тонкого тела. Поэтому любовь должна перейти, перейти в сферу другое измерения, в сферу духовности, где она свободу полную. Но не секс. На Востоке говорят так, если хочешь понять, твой голову или не твой голубь, отпусти его. Вернется он твой. Не вернется, никогда он твоим не был. Но эта любовь, как чувство собственности, она порабощает человека. Это вот ревность, это, это собственность, да, это вот удержать человека, присвоить себя для чувства наслаждения, поработить душу. Самая сильная мантра, порабощающая душу, в этом мире, это слово «Я тебя люблю». И все, человек теряет волю перед вами. Все, он ваш. Вот так люди сейчас друг друга эксплуатируют, смотрите. И пока приятные отношения не соглашаются, жить вместе, когда неприятно, они говорят «Все, больше не могу». Поэтому, что говорит Советов? Ты не мужчина, не женщина, ты душа. Люби Бога сначала, потом человек. Тогда все будет хорошо. Но ты сначала любишь человека, а потом хочешь полюбить Бога, это очень трудно. Что ты будешь все сравнивать с человеком? Потому ну, что как любить Бога точно так же, попасть во власть к кому-то, к Богу? Я не хочу вообще, я хочу быть свободным. Но любовь настоящая, духовная, она дает полную свободу. Если вы любите Бога, делайте, что хотите, говорится. Вы ничего плохого никогда не сделаете никому. Это высшее достижение вообще. Человеческого разума, и души, духа. Поэтому любовь и вожделение эти вожделения сковывает любовь освобождает. Вот, надо разобраться. Спасибо.
0: Пожалуйста, еще вопрос. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот Вы говорите о том, что мы вечные души, да, и духовная мира изначально. А каким образом у Души появляется материальный вкус в духовном мире? Или нас сюда принудительно отправляют проходить какие-то уроки?
1: Это сложная тема. Иногда, если коротко про нее отвечают, говорят, ну, неважно, как вы сюда попали, важно, что мы здесь находимся, нужно вот освободиться отсюда. Иногда так отвечают на вопрос. Но вы правы, есть причина. Сейчас скажу одну вещь, возможно, вы меня не сразу поймете, но я хотел бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, сейчас скажу. Карма — не высший закон. Реинкарнация — не высший закон. Скажите, что лицо высшим законом? Над всеми законами. Видите? Трудный вопрос. А я сейчас скажу, не поверите даже. Моя свобода выбора. Попытайтесь это осознавать. Разберите свои желания. Вот это закон превыше всего. Несмотря на какую карму, если вы хотите чего-то, обязательно получите. Душа всегда свободна, независима. в желания. Вот с этого начинается наш путь освобождения. Поэтому из духовного мира мы приходим именно благодаря по причине благодаря, а из-за неправильных желаний. Это желание. Свобода выбора неправильная. Я приведу пример. Этот пример услышал слышал в Индии. А был очень богатый человек. До сих пор его как бы вот, династия, на одна из самых богатых в Индии. Там мультимеллинеры. И сын у него. Молодой сын, подрастает, брачный возраст. И он уже отец знает, как его женить, чтобы ну, бизнес сохранился, продолжался, то есть умножался, то есть для блага бизнеса. Выбрали ему невесту, все сделали родители. Но этот человек влюбился в нищенку какую-то. не копейки. Ну, красавица, красивая, и все. Влюбился и в свою очередь. Отец говорит, это пройдет, дорогой мой. Подумай о нашем наследстве, о потомках. как мы это зарабатывали из жизни в жизнь, как бы. Мой отец, мой дед, я продолжаю, ты должен продолжить. Ты должен жениться вот на этой девушке. Она хорошая, нормальная. Вы будете уважать друг друга всю жизнь и бизнес не потеряете, и будете богатство и так далее, будете много хороших делать, благотворительности вот и, и прочее. Что ты с этой Ниченькой уж Где ты будешь жить? Как ты хочешь? Мы же, мы же опозоримся, мы же обманем вот этих наших э, э, людей, кому уже обещали это все. Отец стал говорить: "Давай разума разума". Сын сказал: "Папа, нет, я люблю ее". Отец сказал: "Погоди, погоди, вот ты молодой, ты не опытный". Давай хотя бы подождем, не будем торопиться, пока не будет ничего объявлять. Я все-таки надеюсь, что это пройдет. Папа, люблю, я хочу на ней жениться, я, я умру без нее. Так, тогда страх. Если ты женишься на ней, ни копейки на средство, будешь жить так же, как она. Вот так же, как и Все, делай, что хочешь. И что вы думаете, он сделал, как вы думаете? Это свобода выбора. Где разум? В духовном мире душа, как она пришла сюда? В мир страданий, смерти, как? Но а сначала это не так было, что вы сразу попали в какое-то такое знаете, земное измерение, где много тут проблем. Нет, есть высшие планеты сначала туда. Сначала очень высокий пост, придается шанс, одна-две жизни возвращаясь обратно. Хорошо, попробовать, все себя братно. Но интересно то, что когда я начинаю действовать в этом мире, я привязываюсь к плотам этого труда своего. И вот тут я падаю. Все. То есть эта материальная энергия очень могучная, говорится в ведах. С ней нужно быть осторожным, контактировать. Ей управляет только Бог. Я управляю этой энергией, не способен на самом деле. Вот мы пытаемся починить себе природу, да, наука, техника. Это попытки опасные. Ядерная энергия, как вы будете ее, ее управлять? Это вообще возможно? Нет,
3: говорится.
1: Для мирных целей она не должна использоваться. Эта энергия выйдет с Панкатолия рано или поздно, обязательно. Это написано в Ведах, а ядерная энергия известна в Ведах. Про называется. Оружие полного сгорания. Ядерная внутренняя энергия материи. Она везде, всюду, в любой материи под контролем. И я не могу управлять этой энергией. Я могу лишь только выйти из равновесия что-то и наблюдать, какие выходят энергии, как им пользоваться, сжигать что-то, взрывать что-то и наблюдать, как это можно использовать сейчас для моего наслаждения, для моего развития технического прогресса. Вряд ли это можно назвать прогрессом души. Это прогресс технологий тоже.
0: Спасибо большое. Александр Геннадьевич, мы переехали влево. Влево. Я здесь, пожалуйста, еще вопрос.
1: Спасибо. Александр Геннадьевич, вопрос такой. Вот способ погребения умершего человека, как на реинформацию влияет Там воля и воля умирающего человека? Вот она может, ну, должна обязательно приниматься по расчету. Вот если я хочу кремировать, например, умирающего человека, а он настаивает, что его закопали. Вот, как поступить правильно? Как выброс делать верный? Я сейчас аж скажу о законе, о законе. Что переживает душа, оставляющая тело, скажи. Есть проблема одна. Душа оставляет это тело, а сохраняет к нему привязанность. Не уходит далеко. То есть пока тело не разрушится, оно еще может витать где-то на кладбище над могилой долгое время. Потому что по этой причине в традиции ведической древней захоранили тела только великих святых. Они не разлагаются даже, очень чистые души. А обычные люди кремировали их, потому что сразу тело разрушается, пепел в священные воды, и все, душа отправляется сразу, без кроваводки. Это легче будет, процесс пережития инкарнации. Это с этим связано. Но у нас традиции, видите, похороны, то есть тут мы должны опираться на желание родственников несомненно, они не должны тут вмешиваться да, в эти традиции, и беспокоить людей если они не верят в какие-то вещи тут нужно быть осторожным если хотите быть захоронены, значит, за завещание что быть захоронены, тогда нужно так и делать что-то делать но закон таков, что душа, тонкое тело будет привязано к этому телу, пока оно не разрушится то мавзолей не очень хорошо для души умершего человека если он не святой. Потому что святые могут оставлять экспансии, говорится, духовные. Они не остаются, они не привязаны к телу. Это немножко другая тема.
0: Спасибо, пожалуйста, еще пару вопросов. Александр Владимирович, вот вы говорили высшие милые, низшие милые а где прочитать об этом описании
1: Описание всей Вселенной? Пятая песня Штамад Багава там описывает, устройство Вселенной. Пятая песня это описывается. Я не думаю, что все это понятно описывается для нас, но описывается. Как Селеноустроено. Так,
0: и у нас есть еще несколько вопросов.
5: Александр Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо большое. Очень э, глубоко э, раскрыта тема реинкарнации. И вот послушав вас, я начал понимать, что это реально важная тема. Не из области фантастики, да, какой-то такой философии, рассуждения. А ну вот вы приводили примеры из личной жизни, да, что у вас прорыв был какой-то, но вы не рассказали какой именно. И вы приводили примеры из жизни также вот других людей, да, вот космонавты, что они начали понимать, что какие-то такие вот духовные прорывы приводят к тому, что жизнь планеты в целом, каждого отдельно взятого человека, может стать выше. лучше реинкарнация, Я так понял, это одна из этих тем. И, однако, я не очень понимаю частного случая, да, вот про себя, например, я говорю, возможно, еще про кого то И поэтому хочу спросить у вас, как вот это знание может принести конкретную пользу мне вот данные условие, потому что я не могу решать там за планету, да, я просто обычный человек, который живу здесь, и как вот мне знания реинкарнации, которые я из вашей книги тоже могу подчеркнуть, да, то есть какие ходы мне предпринимать дальше, потому что сейчас у меня есть мой уровень, да, на котором я нахожусь без этого знания, и, и вы дали просто какой-то вот ну, запредельный такой уровень. А вот эти ступеньки, как туда прийти, как это все а, сделать.
1: Нет, понимаешь, процесс, это, процесс. Какой
5: следующий шаг, чтобы ä, принять его на это знание
1: а, наиболее благоразумно? Хороший вопрос, спасибо. Хороший вопрос. Процесс очень важен. Если мы говорим о цели, но не даем процесс, какой-то. Если диагноз ставит врач, то не дает лекарство какой-то. Безусловно, должен быть какой-то лекарство, какой-то путь, возвышение, ума, сознания, когда советские альпинисты забрались на Эверест, покорили Эверест, была победа, помните, в сельские времена это было, случилось, была победа, поднялись туда. Это прогремело, как, значит, достижение определенное в альпинизме. Оказывается, возможно было покорить Эверест, что это сейчас невозможно, но покорили Эверест. То индийские йоги удивились, зачем они туда пошли, говорит, в грубых телах. Можно в тонком теле легко туда подняться, спуститься, с этих вот, там этих массов кислородных всех напряжений, когда рвутся сосуды, там, погибают люди, их там просто кладбище целое. Тысячи. Зачем так рискуют? То есть можно в тонком теле все это увидеть, узнать, куда угодно прийти. То есть медитация. Вот это процесс. Йога над тем, как вот характерна, что вы находитесь в одном месте, вы знаете все необходимое, что вам нужно. Почему? Слушайте внимательно. Мы говорили, что у меня есть материальное тело и есть душа, я душа. Так? Я имею тело и душу. Тело маленькая модель Вселенной, а душа представит духовное измерение. Поэтому у меня есть знания духовные и материальные. Мне нужно найти их внутри себя, медитации. Не блуждать по этому миру, потому что за пределы этого мира я не выйду физически никогда. Только духовно. Только духовно возможно осознать себя душой. Материя, материя даже у материали не способен. Миллионы лет можно думать, мыслить, не приблизиться к духовному измерению. Невозможно. Это область материи. Ум замкнут, цикличен тоже. Это как вот рыбы говорят, рыба, ты живешь в воде. И да? Интересно. А где вода, покажите. Она родилась в воде, живет в воде, умрет в воде, она так близко с водой, что и трудно понять, где что-то среда. Поэтому я родился, рожденный. Я умирающий, я вот в этих двух измерениях нахожусь. Что я могу еще о чем думать? Где душа? Где душа? Где душа? Так я и я есть душа. И это от меня сейчас скрыто, верить вот моим умом, моим представлением. Поэтому во мне есть знания и духовные, и материальные. И как? Медитация. Медитация означает медитировать на духовное. Это утренняя практика должна быть всегда у человека, а раньше всегда это делали все цивилизованные люди и в России, и в других странах, это, я говорю, в те старые времена, в ведические еще времена, это был закон, как мы по утрам омываем свое тело, так по утрам омываем ум, сердце. Это медитация, это медитация на имена Бога, на качество Бога, на, на вселенскую форму тоже можно медитировать, на священные книги какие-то изречения, на жизнь святых, на их сознание, на их любовь, на другие измерения жизни это утреннее время, сейчас мы потеряли эту практику, мы по спим, потому что мы тяжело работаем, деньги, нужны технологии, мы за все это платим постоянно, кредиты, ипотеки, мы завязли в этой матрице, увязли, но если вы начнете утром подниматься и начнете медитацию авторитетную, так у вас пойдет процесс, вот, во всяком случае, если вы себя освободите, вы поможете другим, же. только тогда можно это сделать, связанный не развяжет никого, раздвижите сначала, поможете
0: Спасибо. Еще буквально два вопроса. Я хотела задать вопрос, а, касательно страха. Вот у нас у многих людей а, всегда есть страх. Чего-то, он то боимся, например, я боюсь высоты. Связано ли это с прошлой жизнью?
1: Что, боитесь? Чего боюсь? Высоты. 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 Я тоже. Да. И воды.
0: Покружение. То есть, связано ли это с прошлой жизнью, со смертью какой-то? Если это ну, воспоминание или это на каком-то
1: тонком уровне, да? Если это такой сильный страх, сильная фобия связана с прошлым. Так люди всегда боятся опасности. Это естественно, она сохранить. Но вот эта фобия, паническая вещь, да, вот этот откуда человек уже страдает, болезненная вещь, это связано с прошлым. Я знал человека, мы чистили картошку. Несколько человек, мужчин, походит. И кто-то стал играть, баловаться, ну, плохие шутки, ну, так, ножом пугают друг друга. Этот человек, у него истерика была сильная, Пошли пятна по лицу, панический ужас, у он говорит, я не знаю, почему, но если я вижу нож на правильную сторону, у меня вот эта реакция. Ясно, что в прошлой жизни это было. Или, скажем, кто-то в прошлой жизни меня в упор <пух> убил. Представьте, с какой силой зафиксировать это вот настроение, да, потому что даже пуля вылетает, я его вижу. Ум начинает так ускоряться в этот момент. Это кульминация, да? Энергии выходит, выхода энергии. Я зафиксирую на стороне этого человека, убийцы, запомню его. И я умру. В следующей жизни я перевоплощаюсь. Мы с ним встретимся. По закону кармы. Обязательно. С первого взгляда я его вижу. Я не узнаю его в лицо, но я почувствую что плохой человек. А в кого-то с первого взгляда влюбитель тоже память. Спасибо. Другая, более глубокая память, память сердца еще есть у человека. Такая память, да, вот информативная из памяти сердца.
5: Скажите, пожалуйста, вот любить Бога, а вот вы лично для себя, если не секрет, какой образ у вас ну, при этом возникает? Или какой вы, может быть, рекомендуете темы, которые менее, скажем, ну, продвинутые? В от вас, там, да? Чтобы это было опять-таки более ну, правильно,
1: что ли, эффективно. Это тоже хороший, очень важный вопрос, потому что от того, как вы понимаете Бога, так вы понимаете все остальное. Всю жизнь. Если Бога нет, то все постепенно утратится. Тайна уйдет. Немножко. Все искусится, обесценится постепенно. Вроде бы технологии, достижения, а скука. Бога-то нет. Нет тайны. Все, обыдино. Открываем законы и уже не интересно. Это закон, и все неинтересно. это закон, конечно, не Бога-то нет. Но если вы понимаете Бога, как тайна, которая присутствует везде, в каждом человеке, в каждом явлении, мир для вас очень интересен. Поэтому вот это вот как бы научный подход современный, он как бы разоблачает тайны, и мы скучаем потом. потом. Нам интересно жить. А если выйти видите солнце как глаз Бога, а не как вот эти фотоны и протуберанцы физические, вы будете удивляться всем. Моя бабка неграмотная, она даже смотрела, как снег идет и говорит моей матери, иди сюда, смотри. Мать испугалась, говорит. ну что там такого. Снег идет, говорит. Она точно испугалась, говорит, ну, что у нее уже, старый человек. Она говорит, посмотри, снег идет, Бог есть а ученый напичка на этой информации видите, он что скажет? Ну, он какую какой-то скучную информацию стиль. Никакой тайны, никакого, ничего нет. Интересного в жизни если нет этой тайны. Вот Бог, на другое его название, на скрытие, а отщите, непостижимость и тайна. То, что ученый называет неизвестностью, это то самое имя. И вы можете думать сначала так, скажем. Вот, познать как тайну мира. Потом, как... Законы природы целиком, как Вселенскую форму, можете видеть, это вот начало постижения, да, начало постижения сверх, сверхэнергии организованного разума вот этого, да, Всевышнего. Ведь все же разумно создан, это факт, и мы должны почувствовать, думать, мыслить над этим разумом, вот так тоже познаем постепенно, потом идем дальше, что оказывается, этот разум, он творец вот разнообразие этой материи как как это происходит? скажите одна это же все материя вокруг, воздух материи вода материя камень ну почему в разных состояниях почему она разнообразно все это поддерживается здесь все мы углубляем эти знания Штейн он был таким он говорил я только перед этим разу могу снять шляпу и сходить колени и это все что я могу сделать говорит, просто преклониться перед ним это невозможно мне он. медитировал на эти вещи. Другие медитируют на него, как на безличный браман. Повсюду разлита эта энергия, эта вот вечность, необъяснимая, непостижимая, ослепительная. Энергия вечности, как вечность тоже можете думать. Потом вы понимаете следующий шаг, его как в сердце каждого живого существа. Это очень высокий уровень. В сердце каждого живого существа, есть парамаг, сверхдуша, говорится, вот она, две птицы, да, дерево тело, душа и душа вместе, Это как бы два брата, и говорится, две птицы. Одна страдает, другая никогда не страдает, потому что она одна на всех. Она наблюдает, позволяет санкционирует свидетельствует, помнит все наши поступки, память, знание, заберение, эти вот все эти вещи, которые для нас непостижимы, исходят из души и сердца. Вы познаете это, вы познаете практически все мир этого мира, если вы познаете параманку. И в конечном итоге вы приходите к Личности уже. Это Высшая Ипостась, вот медитация, когда вы приходите к самой прекрасной Личности. Бог — это самая прекрасная, это, там, а, это сверх, сверх красота, сверхзнание, сверхсила, сверх всего, сверхдружба, он... сердечный друг всем живым существам, это уже личность. Есть различные как бы ступени медитации. Начинается со вселенской формы, с материальных законов, то есть уже эту связь, гармонию, рапу и потом дальше, дальше, дальше.
0: Спасибо большое. Последний вопрос из зала,
2: пожалуйста. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, Подскажите, пожалуйста, Какие книги Вы могли бы порекомендовать для новых людей, чтобы углубить свои знания ведической культуры и понять глубину, и как нам двигаться в этом мире дальше? Что порекомендуете прочитать еще? ещё? Надо ли это изучать самому, либо надо к кому-то обращаться, чтобы разместить? Из этого
1: магазина ничего не могу порекомендовать? Но не, ну, даже в эту книгу не могу порекомендовать, если вы уже целенаправленно хотите вот изучать, это для тех людей, которые вот просто еще вот, ну ничего совсем, да, вот просто первый интерес. Это моя цель была просто заинтересовать их физическим знанием. Тут не полное знание, лишь какая-то маленькая его часть и опыта. А если же вы уже хотите как бы серьезно изучать юридическую литературу, то Бхагават Гита это основа всей юридической, секрет. Вот, сможете с нее начать. Для вас, я думаю, подойдет к этой книге. Это как бы, ну, фундамент. для разумных.
0: Александр Геннадьевич, мы уже больше часа общаемся, и, к сожалению, наше время подходит к концу, и в завершении беседы хотелось сделать небольшое отступление от этой книги и поговорить буквально один вопрос о вашей предыдущей книге. Она называется «Эволюция красоты», и она объединяет как философское эссе, так и и, художественный альбом. Буквально просто пару слов о том, как появилась такая просто великолепная, на мой взгляд, идея.
1: Эта идея тоже от божественных воззрений возникла, потому что красота отражает божественность, покоряет любого человека в своем Все покоряются красотой. К сожалению, в наше время красоту эксплуатируют сильно. Женщины красивые, поэтому большая проблема у них в жизни. Больше, мужчин. На них смотрят, как на объект наслаждения. Красота эксплуатируется также в рекламе. Какие-то плохие вещи, если красиво пригламируют. люди привлекутся, красота побеждает. Поэтому как бы, это такой момент очень ответственный. И цель этой книги была показать ту красоту, которая чиста, которая придает смысл всей нашей жизни. Цель этой книги было просто ну, вдохновить читателя, просто начать видеть красивое, обращать на это внимание, углублять свой путь красоты. По мере этого все придет остальное естественно. Как говорил Бердяев, русский философ, человек, ведящий красоту природы. Это верующий в Бога человек. Он связал эти понятия красоты и божественности. Как сказал другой человек, что красота спасет мир, и мой учитель поживился, сказал, не красота спасет мир, вот дополнил, а человек чувствующий красоту. Она есть красота, она ослепительная красота мы должны научиться видеть ее. Это наука тоже. Это наука подготовки наших чувств, нашего интеллекта, утонченности нашего характера, очищения. Могли видеть чище, чище, чище друг друга, как мы вчера уже говорили немножко об этой книге в ДНХ. Если мы свободны от вожделения, мы способны увидеть настоящую красоту женщин. Подлинный.
0: Спасибо большое. Александр Геннадьевич, Московский дом книги выражает вам огромную благодарность за то, что вы пришли, и, конечно, за то, что написали эту великолепную.